0: Ja, hallo. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Leuk dat je weer luistert. Voor de aflevering van vandaag hebben we een vraag binnengekregen van een luisteraar. Komt-ie? Hoi, Universiteit van Nederland. Mijn naam is Ignaas en ik heb een vraagje voor jullie. Ik kijk wel eens op YouTube naar van die filmpjes van uh, dansende dieren. En uh, ik vraag me dan wel eens af: zijn dieren eigenlijk net zo muzikaal als mensen? Nou, ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Doei! Dankjewel voor je vraag. We zijn op zoek gegaan en hebben hoogleraar muziekcognitie Henk-Jan Honing van de Universiteit van Amsterdam gevonden om je het antwoord te geven. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Dit college begin ik graag met een uh, nummer. Een nummer wat je vast wel kent. Ja, wat je helaas niet kan zien is dat er een uh, headbangende zeeleeuw in beeld is. Ze heet Ronan, uh, de headbangende zeeleeuw. Ik heb haar ontmoet een aantal jaar geleden in Santa Cruz in Californië. En zij kan precies op de maat van dit nummer haar hoofd heen en weer bewegen. Ze kan het als geen ander. Ze deed het zelfs beter dan ik uh, het kon. <laughs> en hetzelfde geldt overigens voor ook voor uh, liedjes als uh, uh, Everybody van de Backstreet Boys of andere pop waar ze, waar ze geen genoeg van gaan krijgen. En de grote vraag destijds en die we vandaag gaan bespreken is eigenlijk... is corona nou eigenlijk de uitzondering op de regel? Evolutiebioloog Charles Darwin die vermoedde dat alle dieren... melodie en ritme uh, moeten kunnen waarnemen en waarderen. Maar klopt dit nou wel? En in dit college ga ik vertellen waarom dieren nou... net zo muzikaal zouden zijn als wij mensen. Om te zien of Darwin gelijk had moeten we eerst kijken wat muzikaliteit is bij mensen. Wat maakt mensen muzikaal? Om duidelijk te maken hoe dat zit, laat ik graag twee korte fluidsmomenten horen. Het zijn twee huilende baby's met de vraag aan jullie, hoor je verschil? Dit is het eerste voorbeeld. En dit het tweede. Nou, je hoort vast het verschil. De eerste baby die huilt zoals je eigenlijk verwacht dat een baby huilt. Druk op die keel. Hard aan het begin, druk valt weg en dan zie je, hoor je langzaam aan die toonhoogte naar beneden gaat. En de tweede baby, die doet precies het omgekeerde. Die is zacht aan het begin, toonhoogte gaat omhoog en pas aan het einde weer een beetje naar beneden. Nou, die eerste baby, dat is een Duitse baby. En de tweede, dat is een Franse baby. Ik laat het nog een keertje horen. De Duitse baby. En de Franse baby. Deze geluidsvoorbeelden komen uit een studie van zo'n uh, tien jaar geleden. En je vraagt je af, waarom doen die baby's dat? Nou, en het zijn niet zomaar twee grappige voorbeelden. Ze hebben dat systematisch uitgezocht. Franse baby's huilen anders dan Duitse baby's. En de verklaring bestaat uit zeker twee componenten. De eerste is dat een baby eigenlijk al kan horen als ze nog in de buit zit. En dat klinkt ongeveer zo. Mm. In de baarmoeder horen baby's al allerlei omgevingsgeluiden, het hart, het ademen, de taal van de ouders. En daar zit eigenlijk de tweede deel van de oplossing. Die Duitse baby die huilde, zoals je opmerkte, omlaag en een Frans omhoog. En nou blijkt het gemiddelde intonatiepatroon van het Duits dalend te zijn en van het Frans stijgend. En het lijkt erop dat baby's dat gemiddelde intonatiepatroon van de taal van hun ouders nadoen als ze aan het huilen zijn. De onderzoekers dachten dat dit iets zei over taalbesef, maar dat ontwikkelt zich pas bij pasgeboren baby's enkele maanden na de geboorte. Ze zijn juist muzikaal. Ze herkennen melodie, ritme, dynamiek, de bouwstenen van muziek. Nou, dit was voor onze onderzoeksgroep aanleiding om met pasgeboren baby's verder onderzoek te doen, om te zien waar luisteren ze dan precies naar en hoe goed kunnen ze dat. Daarvoor hebben we pasgeboren baby's een koptelefoon opgezet en een hersengolven gemeten. En het doel van dat onderzoek was om te kijken of ze maatgevoel hebben. Een van de bouwstenen van muzikaliteit. En dat kan je aantonen door ze een herhalend drumritme te laten horen. Luister maar eens naar dit voorbeeld. Wat valt je op? Je hoort vast dat het ritme een beetje hakkelde. En dat deed het op twee plekken. Uh, Muzikologen noemen dat syncopus. Een soort rare stilte. Je verwacht heel erg dat iets gebeurt. Er gebeurt niks. Heel hard niks. En dat valt ons op omdat we een maatgevoel hebben. Je beschouwt misschien jezelf als uh, niet muzikaal. Maar dat ben je dus wel degelijk. Luister nog maar eens een keer. Twee rare momenten toch? En we noemen ze dus luide rusten. Er gebeurt niks, maar toch. Het maakt het ritme spannend om naar te luisteren. En als we nou bij jou het hersensignaal zouden meten terwijl je hier naar luistert, dan zie je waarschijnlijk zo'n 150 milliseconden na zo'n luide rust een piekje in het hersensignaal. De mismatch negativity. Het is een teken dat het auditieve systeem verrast is dat precies op die plek, de downbeat, niks gebeurt. Je verwachting wordt geschonden. En we konden aantonen bij de baby's dat die dus dat ook hadden en dat die dus maatgevoel hebben. Ze horen de regelmaat in een varierend ritme. Zo zit het dus bij mensen. Maar hoe zit het nou bij andere dieren? Valt die ook op dat er een noten weggelaten zijn? Nou, dat hebben we getest bij racesapen. En die worden wel vaker ingezet omdat hun hersenen zo lijken op die van ons. We deden hetzelfde luisterexperiment dat we met pasgeboren baby's deden. Ook met racesapen. En de verrassende uitkomst was dat zij blijken geen maatgevoel te hebben. Zijn dan echt alleen mensen muzikaal? En had de wereldberoemde Darwin dan ongelijk? Nou, het ligt iets genuanceerder. Recent Japans onderzoek bij chimpansees, die biologisch gezien meer aan ons verwant zijn dan racesapen, blijken een beetje maatgevoel te hebben. Sommige chimpansees kunnen regelmatig met een metronoom meespelen en de meeste mannetjes-chimpansees gaan spontaan heen en weer bewegen als ze ritmes horen. En als die dan sneller werden afgespeeld, gingen ze sneller heen en weer bewegen. En op basis van het onderzoek met racesapen, chimpansees en mensen denken we daarom dat het maatgevoel zich gradueel heeft ontwikkeld binnen de primaten. En waarschijnlijk is ontstaan in de tijd... dat de gemeenschappelijke voorouder van chimpansees en mensen leefde. Dat is zo'n 5 tot 10 miljoen jaar geleden. Toen is maatgevoel kennelijk ontstaan. Dit waren de primaten. Maar zijn er nog meer muzikale dieren? Nou, voordat we verder gaan is het belangrijk dat we eerst een onderscheid maken... tussen muziek en muzikaliteit. En om dat te illustreren, uh, weer een kort geluidsfragment... Deze keer van een, een live uitvoering. Met de vraag aan je van hoe vind je dit nou eigenlijk klinken? Luister mee. Ja. Nou, dat klopt misschien niet helemaal lekker in je oren. Je dacht, wat, 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 wat hoor ik nou? Maar als ik je nou vertel dat dit orkest niet uit mensen bestaat, maar uit olifanten, dan begint je misschien wat te dagen. Je luistert namelijk naar het enige Thaise olifantenorkest. Uh, olifanten kunnen dus prima muziek maken. En in dit geval speelden ze op allerlei percussie instrumenten. Je hoorde misschien zelfs een mondharmonica. En ze hebben al meerdere albums uitgebracht. Ze zijn wereldberoemd. Maar in onze oren klinkt het misschien als muziek. Maar de vraag moet eigenlijk zijn, klinkt het ook als muziek in de oren van die olifanten. Daarom concentreren we in ons onderzoek niet op de vraag of dit nou wel of geen goede muziek is. Maar wat moet je horen, weten of kunnen of iets, om iets als muziek te waarderen? Oftewel, wat moet je nou kunnen als een dier of als mens om muzikaal te zijn? We denken dat de muzikaliteit uit minstens twee componenten bestaat... ...namelijk relatief gehoor, dat je een melodie kan horen of het nou hoog of laag is... ...en maatgevoel, het horen van regelmaat... ...wat de pasgeroren baby's al konden en wat chimpansees dus een beetje kunnen. Laten we beginnen met maatgevoel. Chimpansees hebben dus een beetje. Maar er zijn ook een paar voorbeelden van andere dieren die dit ook hebben... ...zoals Ronan aan het begin van deze aflevering. Zij kan namelijk precies op de maat van de muziek meebewegen... Het bengen. Zelfs wanneer de muziek langzamer of sneller afgespeeld wordt. Ronan gaat dan gewoon sneller of langzamer haar hoofd bewegen. En daarnaast is er Snowball, de kakatoe. Ook hij kan op de muziek van uh, Queen en de Backstreet Boys het bengen. En heeft zelfs een heel repertoire aan dance moves, zoals de pose en de body roll. Deze twee dieren, Snowball en Ronan, hebben dus maatgevoel. Wat dat betreft had Darwin dus een beetje gelijk. Maar de vraag die open blijft staan is, wat delen wij als mens nou met Ronan en Snowball, wat we niet delen met andere primaten? Naast maatgevoel blijkt ook relatief gehoor een fundamentele bouwsteen te zijn van musicaliteit. En relatief gehoor dat is als je een melodie hoort, of die nou hoger of lager, ietsje sneller of ietsje langzamer wordt gespeeld... Je herkent hem als zijnde dezelfde melodie. En de meeste dieren hebben echter absoluut gehoor. Zij onthouden en herkennen klanken aan de absolute frequentie, het trillingsgetal van het geluid. En niet zozeer aan het melodische verloop of de intervalstructuur zoals wij mensen dat doen. Van vogels wordt vaak gezegd dat ze muzikaal zijn, want ze maken toch, toch zulke mooie geluiden. Maar vogels lijken naar hele andere dingen te luisteren dan dat wij mensen doen. Dat kan ik illustreren ook weer met een geluidsvoorbeeld. Eerst een vogel zoals die normaal klinkt. En dit is dezelfde vogel, maar dan iets hoger gemaakt met software. Nou, voor ons klinkt het als precies hetzelfde melodietje. Maar voor een vogel zijn dit twee verschillende vogels. Ze hebben dus iets wat veel meer lijkt op absoluut gehoor. En absoluut gehoor is goed te illustreren aan de hand van de, de smartphone-app die je misschien wel kent, Shasam. Die heeft bij wijze van spreken ook een absoluut gehoor, dus die gedraagt zich ook een beetje zoals een vogel. Schotel Shazam, maar hij is een nummer voor wat je iets hoger afspeelt. En dan herkent de software het nummer niet meer, terwijl jij nog steeds het nummer herkent. Misschien niet eens hebt dat het iets hoger was afgespeeld dan het origineel. Nou, het, dat proberen we dus te snappen in ons, in ons onderzoek. Hoe komt het nou dat wij mensen relatief gehoor hebben? en het voor ons makkelijk is om een melodietje te herkennen of het nou hoog of laag gezongen wordt. En waarom is het nou zo lastig om dat terug te vinden in de rest van de dierenwereld? We weten inmiddels dat sommige eigenschappen van muzikaliteit, dat we die delen met andere dieren. En we gaf het voorbeeld van maatgevoel. Maar er zijn ook eigenschappen die uniek menselijk lijken. En misschien is relatief gehoor daar wel een voorbeeld van. Maar ik denk dat Darwin uiteindelijk in hoofdlijnen gelijk zal krijgen. En dat de mensen en dier vergelijkbare gevoeligheden hebben in het luisteren naar melodie en ritme. De kunst blijft echter om ja, de juiste experimenten te bedenken. Om dieren in hun normale omgeving uh, te onderzoeken. En te zien waar ze nou echt aandacht voor hebben als ze naar muziek luisteren. Ik wil graag afsluiten met een, uh, met een kort fragment. Prachtig fragment. Je moet het ook straks nog maar weer eventjes googelen. Dat recentelijk op internet verscheen. waarop een valpakket te, te horen is. Voor is gemaakt in Brazilië. Uh, je hoort dat hij in het Braziliaans het melodietje zingt. maar ook met zijn poot. Op, met een soort kannetje op de vloer zit mee te tikken tegelijkertijd. Dus het is echt een. ja, een rasmuzikant. komt hij? Darwin had dus, voor zover we nu weten, voor een deel gelijk. We delen verschillende muzikale eigenschappen met kaktus, pakieten en een zeeleeuw, maar verrassend genoeg niet met andere apen. Dus, om een antwoord te geven op de vraag van Ignaas aan het begin van dit college, zijn dieren net zo muzikaal als mensen? Dat alle dieren op dezelfde manier naar muziek luisteren als mensen, dat lijkt niet het geval. Toch zijn er verschillende sporen van muzikaliteit terug te vinden in het dierenrijk. En kunnen we de oorsprong van ons maatgevoel dateren ten tijde van ja, een gezamenlijke voorouder die we delen met chimpansees, enkele miljoenen jaren geleden. En tenslotte, waarom vind ik dit nou allemaal zo interessant om te onderzoeken? Nou, als muzikaliteit naast een, wat het natuurlijk ook is, een cultureel en sociaal fenomeen, ook een biologische basis heeft, dan heeft deze vast, zoals Darwin al vermoedde, een lange evolutionaire geschiedenis. En dat maakt dat muziek en muzikaliteit geen luxe product is. Maar juist onlosmakelijk verbonden met zowel mens als dier. We ademen muziek. Ik dank jullie wel voor, uh, voor het luisteren. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Vinden we leuk. Mijn naam is Sofie Frankemolen. Graag tot de volgende.